0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. L'innovation par un urologue est-elle possible Professeur Pierre Moser, chirurgien urologue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc PUPH et au cours de mes études, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser une thèse d'informatique qui m'a conduit à développer différents dispositifs médicaux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais voir avec vous et surtout vous prouver et surtout vous motiver sur le fait que l'innovation par un neurologue, eh c'est possible.
0: Quelle pourrait être la définition de l'innovation
1: en neurologie alors, bon, l'urologie, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, très clairement. Par contre, euh, l'innovation, souvent, on a tendance à, à confondre ça avec la, la recherche. En fait, l'innovation, c'est de la naissance d'une idée jusqu'à sa réalisation. Et sa réalisation dans le domaine de l'urologie, ça veut dire être capable d'utiliser un dispositif médical chez les patients qui peut aller jusqu'une implantation dans le corps de ces patients. Donc c'est bien ça qui est important, c'est que le fait que l'innovation couvre de la naissance d'une idée jusqu'à sa réalisation, et ben dedans peut y avoir une activité de recherche.
0: Quel est le processus pour innover
1: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cliniciens sont particulièrement bien passés pour estimer ce qu'on appelle le besoin clinique. Ils sont régulièrement au contact des patients, que ce soit en consultation, en hospitalisation, et ils sont vraiment capables de percevoir qu'est-ce qui un, va rendre service aux patients, et qu'est-ce qui, deux, est euh, surtout plus ou moins réalisable. Et donc, c'est cette position centrale qui fait que les grands projets euh, d'innovation euh, dans le domaine de l'urologie, le plus souvent, naissent des urologues. Les exemples sont nombreux. Le premier qui me vient en tête, par exemple, c'est Scott, qui était un, un urologue nord-américain, qui a inventé deux choses, à la fois euh, le sphincter artificiel qu'on connaît aujourd'hui, euh, l'AMS 800, mais aussi euh, la prothèse d'érection. Et puis il euh, y a différents processus donc qui aboutissent à arriver de l'idée euh, jusqu'à la réalisation de ceci et il est particulièrement, je vais pas vous le cacher, ardu, mais ô combien satisfaisant quand on arrive à ses fins. Ce processus, il débute donc par une idée et ce qui est très intéressant quand on est interne, et ben, c'est de challenger euh, les plus anciens euh, dans les différents services dans lesquels vous passez, de façon déjà à s'assurer que euh, entre guillemets, on n'invente pas, on réinvente pas la roue. Donc ça c'est la première chose à faire et ça consiste premièrement bien sûr à faire une analyse de la littérature, éventuellement d'aller regarder sur une, une base de données qui est le PubMed des brevets qui s'appelle EspaceNet, qui est en exa libre pour voir si déjà il y a eu des travaux nombreux qui ont été réalisés dans cette thématique. Et puis si l'idée paraît comme bonne, eh ben la première chose à faire et qui est indispensable, c'est faire ce qu'on appelle une demande d'invention. Alors, ça peut paraître comme étant compliqué, mais en fait, c'est très, très simple. Le plus souvent, c'est un, un document qui fait 3-4 pages qui va synthétiser quelle est l'idée du produit et quel pourrait être son mode de réalisation. Et à l'issue de ça, je vous invite, pour que ce soit le plus simple, le plus souvent de se rapprocher de la cellule de valorisation de votre hôpital ou de votre université, qui alors va vous mettre en contact avec des gens qui ont un métier particulier, qu'on appelle les ingénieurs brevets. Et ces ingénieurs brevets vont donc, eux, être capables de tourner des phrases d'une façon assez alambiquée, on va dire, mais qui ont une importance majeure, puisque ce brevet, s'il est accepté, va vous couvrir pendant une vingtaine d'années. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, on peut dire, pour faire simple, que pas de brevet égale pas d'innovation. Pourquoi Parce que dans le domaine médical en particulier, le processus de réalisation des dispositifs est particulièrement long, coûte beaucoup d'argent, et il est très difficile d'obtenir cet argent si le financeur ne peut pas s'assurer d'avoir, par l'intermédiaire d'un brevet, un monopole pendant au moins quelques années. Alors c'est malheureux, mais c'est comme ça, et donc la première étape, c'est celle de déposer un brevet. Alors, faut pas en faire une montagne, parce que d'expérience, c'est presque plus simple de déposer un brevet que d'écrire un papier. Et ça, vraiment, il faut que vous l'ayez en tête. Une fois ce brevet déposé, après, éventuellement, il y a une activité de recherche à faire, qui peut être plus ou moins significative, pour développer des nouveaux algorithmes informatique, pour développer de nouveaux types de dispositifs qui nécessitent l'utilisation de matériaux différents. Et à partir de là, on a fait ce qu'on appelle un démonstrateur. Et une fois qu'on a fait un démonstrateur, on a franchi un grand pas. Parce que ce démonstrateur va vous permettre de financer la suite, qui est le plus souvent ce qu'on appelle les études précliniques qui commence par se faire sur sujets anatomiques, et puis après, le plus souvent, sur animaux, avec comme objectif d'obtenir ce qu'on appelle la preuve de la biocompatibilité et de la sécurité du dispositif. Et une fois que ceci est obtenu, eh ben, on peut commencer à imaginer, à faire ce qu'on appelle une première utilisation chez l'homme de ces dispositifs, dans le cadre d'une étude pilote. Après cette étude pilote, du coup, forcément, on en vient à faire une étude plus large, pivotale, qui va comprendre des patients, un nombre de patients qui va se compter en plusieurs dizaines. Et cette étude pivotale va permettre d'obtenir en Europe le marquage CE et éventuellement aux États-Unis l'agrément de la FDA. A l'issue de ça, on obtient le remboursement du dispositif et une fois que ce dispositif est remboursé, eh bien, il vit sa vie à travers les différentes études cliniques qui sont réalisées dans vos différents hôpitaux. Donc on voit que c'est un processus qui est long. On estime que dans, dans le domaine de l'urologie, suivant le dispositif développé, il faut compter 5 à 10 ans entre l'idée et la réalisation de l'étude pilote. C'est long, mais quand on est jeune, je peux vous assurer que quand on est interne et qu'on a une idée, qu'on la voit aboutir et utiliser dans de nombreux autres services, eh c'est particulièrement satisfaisant. Donc, il ne faut pas se faire une montagne du fait que ça dure longtemps. L'innovation, elle vient pas des PUPH qui sont installés. Non, l'innovation, le plus souvent, elle vient des gens jeunes qui voient les choses d'un œil nouveau, qui connaissent un peu de nouvelles technologies, et c'est là où il y a des champs énormes. Et pour vous, interne particulièrement, vous êtes en train de vivre l'arrivée du numérique en médecine. Alors, je ne parle pas simplement d'app sur vos téléphones portables, peut-être avec quoi vous écoutez le podcast, mais vous avez bien vu l'arrivée de la chirurgie robotique. Il y a de nombreuses choses qui sont en train de se développer et je n'ai aucun doute sur le fait que vous puissiez y arriver. Et surtout, l'urologie française a une histoire qui est très importante et qui plus est un excellent maillage de laboratoires de recherche dans différentes thématiques qui vont de la robotique à l'informatique. Et vous avez toute votre place pour participer à ces innovations.
0: Avez-vous des exemples de réalisations pratiques
1: eh bien, je peux vous en citer deux euh, que j'ai porté entre guillemets. La, la première d'entre elles, c'est la, la fusion d'images euh, entre euh, l'IRM et l'échographie, qui a débuté en 2001 euh, à Grenoble dans un laboratoire qui s'appelle Team C. L'histoire a débuté très simplement euh, alors que j'étais interne euh, à l'hôpital de, de la Pitié. Euh, je voyais quelqu'un qui s'appelle Pierre Connor, qui est euh, le roi de la chirurgie percutanée, ponctionner sans aucune difficulté les cavités piélo-calicielles pour réaliser euh, des chirurgies percutanées du Rhin. Et l'histoire a voulu que j'ai eu la chance de partir à Tahiti ouvrir le service d'urologie de Tahiti avec un chef de clinique de Tahiti qui s'appelle Gonzague Deret et on a dû réaliser une chirurgie percutanée et alors que on avait pris exactement le même matériel qu'à la Pitié c'était pas toujours si simple de ponctionner donc je me suis demandé tiens est-ce qu'il y aurait pas un outil pour aider à la ponction donc j'ai demandé auprès de mes collègues déjà et on m'a dit non non faut beaucoup t'entraîner ne serait-ce qu'arriver à la cheville de Pierre connor Bon, j'ai regardé la, la littérature sur PubMed et la vérité, c'est que euh, j'ai rien trouvé. Et après, euh, par l'intermédiaire de moteurs de recherche euh, sur Internet, j'ai découvert que certains laboratoires de recherche travaillaient à la fusion des images, en particulier scanners et échographiques, pour réaliser la ponction diverses et variées euh, de différents organes. À cette époque-là, c'était essentiellement euh, dans le domaine de la neurologie. Alors j'ai tout simplement pris contact avec eux par courriel et c'est ainsi que je suis arrivé euh, par faire un, un master euh, à Grenoble, d'ailleurs financé par l'Association Française d'Urologie. Et là j'ai rencontré un monde euh, qui m'a ouvert les yeux et de fil en aiguille j'ai progressé dans les compétences euh, technologiques et ça m'a permis euh, de comprendre euh, qu'on pouvait fusionner des images issues de différentes euh, modalités. Et parallèlement à la ponction du rein, j'ai alors travaillé sur la fusion d'images entre l'IRM et l'échographie. La vérité, c'est que le premier dispositif pour la ponction du rein, qui permettait de mettre en correspondance des images de fluoroscopie avec de l'échographie, fonctionnait très bien, on en a fait un très beau papier, mais par contre on n'en a pas vendu. On n'en a pas vendu parce que en fait il n'y a pas de marché. C'est malheureux comme ça en médecine, mais quand il n'y a pas de marché, ben, c'est difficile de faire émerger des technologies. Par contre, le fait d'avoir appris tout ça m'a conduit donc à ne pas renouveler la même erreur dans le cadre de la ponction de la prostate. Et on a développé une solution de fusion d'images IRM échographiques assez innovante qui est aujourd'hui valorisé par une société qui s'appelle Coelis. Et pour la petite histoire, Antoine Leroy, qui est le PDG de Coelis, était mon co tésard dans le laboratoire Team C, où nous travaillions sous la houlette de Jocelyne trocaz Et aujourd'hui, Coelis, c'est 300 000 patients dans le monde et la vérité, c'est que quand bien même j'aurais été le roi de la fusion de prostate, euh, de la biopsies de prostate de façon cognitive, euh, j'aurais jamais pu apprendre à des internes et des chefs à réaliser ça sur 300 000 patients. Et donc en fait ce qu'on apprend c'est que l'innovation quand elle se diffuse, eh ben ça permet d'avoir un effet de levier euh, particulièrement important. La deuxième chose, c'est que. C'est plus les biopsies de prostate, mais c'est le, le sphincter urinaire. Ben, c'est à peu près la même histoire. D'être dans cet environnement euh, scientifique et puis dans cet environnement clinique m'a permis de découvrir à la Pitié, où il y avait beaucoup d'implantations de sphincters urinaires artificiels, eh ben, que les choses n'étaient pas si roses et qu'il y avait de la place pour améliorer euh, cette technologie. Et c'est ainsi que est née l'idée de créer un sanctaire hydraulique, mais avec une pompe pilotée par de l'électronique. Du coup, j'ai cofondé une société qui s'appelle Euromems, qui aujourd'hui a 40 employés, qui est aussi localisé à Grenoble, et qui fabrique ce nouvel implant que nous allons bientôt implanter. Tout ça pour vous prouver que l'innovation, c'est très loin d'être impossible. Je vous invite juste à suivre, non pas vos rêves, parce qu'on peut rêver et avoir du mal à les réaliser, mais du moins votre ambition. Pour paraphraser un homme célèbre, n'ayez pas peur. D'innover, on apprend toujours. On rencontre des gens extraordinaires et ça permet d'élargir sa vision. Donc je vous invite vraiment à aller dans ce sens et surtout, à titre personnel, n'hésitez jamais à me contacter. Ça sera toujours un plaisir que de vous conseiller, voire de vous aider plus.
0: Un grand merci au professeur Pierre Moser pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la...